0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, o BugriCast continua produzindo um programa atrás do outro, nem bem aí nos encontramos após vitória 1-Guarani um, 1, um. voltamos aqui para agora fazer o pré-jogo de Guarani e Havaí domingo! 6 e 15 da tarde, ainda não é o domingo 4 horas, o tradicional dia e horário do futebol, se bem que já faz tanto tempo que o domingo, às 4 horas, tem reservado tão poucos jogos que já nem dá para dizer, e nem falo só do Guarani, falo do futebol brasileiro, nem dá mais para dizer que o domingo 4 horas é o padrão do futebol, como já foi um dia. Mas independente disso, domingo é dia de Guarani, 6 e 15, no brinco de ouro contra o Havaí, e é sobre esse jogo que a gente vai falar aqui no BugriCast. Vem com a gente que mais um programa pré-jogo está começando. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Galera, antes de começar a falar sobre Guarani e Havaí, eu não vou falar necessariamente agora sobre as redes sociais, sobre os nossos seguidores. Você pode encontrar o BugriCast aí em todas as redes sociais. Se você estiver ouvindo o programa no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal. Mas o objetivo aqui é chamar a atenção de todos para os novos conteúdos do BugriCast. Já fizemos aí o comentário sobre a participação do Thiago e do Rafael como responsáveis pelo projeto da Copa Paulista. Essa semana vocês terão novidades aí com relação aos programas. Mas para quem segue a gente nas redes sociais já percebeu na última sexta-feira o nosso Léo faz tudo, coringa do BugriCast, sem ele nada disso seria possível. Está fazendo uma cobertura do Campeonato Paulista Sub-20. Na sexta-feira o Guarani ganhou na estreia do Vossen pelo placar de 2x1. Um. Lá no Instagram você pode acompanhar as novidades, as atualizações, tudo que envolve a campanha do Guarani no Campeonato Paulista Sub-20. Então o BugriCast fala de Série B do Campeonato Brasileiro, vai falar de Copa Paulista e começou a falar de Campeonato Paulista Sub-20. Com o passar do tempo, vocês vão encontrar aqui no BugriCast um ponto de referência sobre os assuntos futebolísticos do Guarani. Esse é o nosso plano e a chegada da Copa Paulista e do Paulista Sub-20. aí, Dividindo um pouquinho com cada um dentro das responsabilidades, tudo isso vai agregar ainda mais para o projeto e deixar o torcedor ainda mais informado. Fechado? Nessa sequência, então, vamos falar de campeonato brasileiro da Série B, Guarani e Havaí, nesse domingo, no Brinco de Ouro. Para falar do Guarani, o boletim do Guarani, sobre tudo que cerca esse jogo, nem faz muito tempo assim que o Guarani jogou, eu convido mais uma vez o jornalista... Super competente, Lucas Rossafa, para falar sobre a preparação e os desfalques, as incertezas, o tamanho do problema que o Felipe Conceição tem, ou não, ou talvez a oportunidade para escalar o Guarani nessa partida super importante contra o Havaí. Tá tudo embolado lá embaixo e a gente precisa dos três pontos. Lucas, conta para gente o que, que deu para descobrir a respeito da formação do Bugre para esse jogo no Campeonato Brasileiro da Série B.
1: Olá, Pesão! Grande abraço para você em especial ao torcedor bugrino ligado na programação do BugriCast, Guarani praticamente não teve tempo hábil de preparação antes de voltar a campo neste domingo a partir das 6h15 da tarde contra o Havaí no Brinco de Ouro da Princesa final. Depois do empate com o Vitória em Salvador na última quinta-feira à noite, a delegação desembarcou em Campinas na sexta-feira depois de uma escala no Rio de Janeiro e teve apenas um treinamento no sábado pela manhã, antes de entrar em campo novamente na Série B do Campeonato Brasileiro. O departamento médico, na verdade, é quem vai escalar o Guarani para este confronto decisivo frente ao Leão da Ilha. Afinal, o zagueiro Didi, com um problema muscular na coxa, cujo grau ainda não foi revelado pelo Guarani, é, não vai estar à disposição do técnico Felipe Conceição, e, portanto, Romércio é a principal opção da comissão técnica para fazer parceria junto de Valber no sistema defensivo. Essa dupla, aliás, é inédita caso se confirme nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Bruno Silva, que jogou a maior parte da temporada no Guarani como zagueiro, será mantido como volante ao lado de Eduardo Persson e Lucas Crispim no meio campo. A escalação é recheada de pontos de interrogação principalmente por conta do mau desempenho do sistema ofensivo. Entenda-se, Giovanni e Renazinho lá em Salvador contra o Vitória. Bruno Sávio, que retorna de suspensão após expulsão na vitória em cima do Cuiabá, fica à disposição do técnico Felipe Conceição e quem sabe possa pintar entre os titulares. Outro que tem participação incerta é Rafael Costa. O centroavante, autor do gol lá em Salvador, vive com constantes problemas musculares na coxa e também a dúvida, caso reúna condições físicas, possa, quem sabe, é ser o titular deslocando Júnior Todinho para o lado do campo. Este lugar do, do campo, na verdade, é, o, é a posição preferida, podemos dizer assim, do Júnior Todinho, que já declarou em entrevistas coletivas a sua predileção neste esquema tático do Guarani. A equipe de Campinas iniciou a 18ª rodada em 15º lugar com 18 pontos e depende de uma vitória simples para, no mínimo, ultrapassar um concorrente, que é o Brasil de Pelotas, que ficou no empate com o CSA em Pelotas. E para fechar minha participação no BugriCast, o técnico Felipe Conceição tem desfoques importantes. O lateral esquerdo, o Bidu, e o atacante Vagininho são desfalques confirmados, ambos com problemas musculares na coxa, estão entregues ao departamento médico e não serão relacionados. O clube não divulga a lista dos convocados e fica a expectativa para que Cristóvão, fora dos dois últimos jogos, já em transição física, possa ao menos ser relacionado para enfrentar o Havaí. A bola é tua, Pezão. Grande abraço. Alô, Victor Rede!
0: Guarani-Havaí, Série B. Tem história esse confronto, hein? Algumas partidas marcantes, talvez uma mais em especial, aquele jogo lá de 2005 com os 30 mil no brinco. Mas conta um pouco mais desse retrospecto, desse confronto entre o Guarani e os catarinenses do Havaí, Victor.
2: Fala Pezão! Fala galera do Bugrecast! Aqui quem está falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020 O jogo de hoje, como vocês sabem, é contra o Havaí time que na história recente do Guarani tem caído bastante no nosso caminho e a primeira vez que enfrentamos o Havaí pela Série B no Brinco de Ouro, é o jogo emblemático onde mais de 30 mil pessoas viram aquela vitória por 2 a 0 com gols de Rodrigo Sá e Jonas. Essa vitória que foi fundamental, que selou a classificação do Guarani naquela Série B 2005, onde o Guarani começou mal, mas uma arrancada impressionante com o Ferreirão, que nos deixou agora recentemente, né? E conseguimos passar para... O quadrangular seguinte daquele ano, assim como eu falei em algum pré-jogo atrás, essa Série B de 2005 tinha formato diferente, então era um quadrangular final, depois é, tinha outro quadrangular, mas o importante é que o Guarani, nesse dia, selou a sua classificação. Já o último foi no ano de 2018, aqui no Brinco de Ouro, e foi uma derrota indigesta, né? por 2x1. Esse jogo, né, com esse resultado negativo, praticamente acabou com o sonho né, de a gente conseguir uma vaga para a Série A 2019. É, foi uma derrota bem doída, né? Porque eu lembro que foi um sábado à tarde, o brinco de ouro, a torcida presente. E no fim, aí por dois erros individuais, a gente acabou perdendo essa partida. E o nosso gol foi feito pelo Felipe Maia de cabeça, depois de um cruzamento de escanteio do Rafael Longuine, né? A gente saiu atrás, empatamos e no fim, depois tomamos outro gol. Ao longo da história, da, por Série B de Campeonato Brasileiro, são sete jogos. Com apenas uma vitória. É, essa vitória de 2005, gente, foi a única do Guarani contra o Havaí em Série B. Com dois empates e quatro derrotas. O artilheiro do confronto é o Kaique. Ele mesmo, o Kaique, que jogou aqui em 2018... 2017 e 2018, ele fez dois gols naquele empate de 3 a 3 lá na ressacada no mesmo ano. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça. Então vamos falar do jogo, os
0: comentários finais aqui, comentários sobre a partida. Não dá para dizer que o Guarani entra pressionado. Mas também não dá para dizer que o Guarani entra com folga. São sete pontos nos últimos nove, nos nove, nove pontos disputados, os últimos três jogos. O que é uma boa arrancada, é um bom começo. Mas está tudo embolado ali embaixo. Nós temos 18 pontos, o Náutico também tem, o Figueirense, primeiro time da zona de rebaixamento, também tem 18 pontos. Então, se o Guarani não ganhar, a possibilidade de voltar à zona de rebaixamento existe. Então, por jogar em casa, por tentar aproveitar o bom momento que vive desses três jogos aí com sete pontos... E quem sabe até se beneficiar ou tentar tirar algum tipo de proveito da pressão sob a qual passa o Havaí, que tomou um 3x0 pesado do Juventude lá em Caxias do Sul. Por isso que a vitória é importantíssima para esse jogo. Chegar aos 21 pontos, quem sabe dar uma desgarradinha lá de baixo e conseguir ficar ali pertinho da décima posição já seria um bom, um bom momento para o Guarani nessa Fase final do primeiro turno da Série B. São muitos desfalques, vocês viram aí no boletim do Lucas Rossafa. Além do Cristóvão, do Vagninho, do Bidu, é, do Lucas Abreu e até do Marcelo que estão fora. O Didi também está fora. Então o Felipe Conceição vai ter que quebrar a cabeça aí para como escalar esse time. E não só a escolha dos jogadores, mas a questão tática do time. Acho que ninguém pode negar que no jogo contra o Vitória em Salvador, o posicionamento do time foi muito interessante. Jogadores ocupando o campo, jogando bem abertos, tentando fazer uma marcação pressão na saída de bola do adversário. Então deu para ver já um pouco das características do treinador. Agora, precisa ter peça, né? precisa ter os jogadores certos para as posições certas. E com essa quantidade de desfalques, é muito provável que o, o treinador sofra um pouco para colocar o time exatamente como ele gostaria. Não dá para saber qual vai ser a escalação, né? cravar a escalação, o Lucas aí chegou a falar um pouco sobre isso, mas a gente deve ver com certeza a volta do Bruno Sávio no time titular, um jogador que, muito criticado no passado, mas que tem características que podem fazer muito sentido para esse esquema tático do Felipe Conceição, que joga com o um cara na área e com dois caras abertos, um de cada lado, quase como pontas ou extremos, que é o termo da moda. Bruno Sávio é um dos poucos jogadores que a gente tem com alguma velocidade, que tenta o drible, vai até a linha de fundo. O elenco do Guarani hoje não tem essas opções bem desenvolvidas, o Conceição tenta fazer isso com o Giovani, mas não funciona. O Bruno sabe então, muito provavelmente deve ser o titular, exercendo essa função tática a partir das suas características. Outra coisa importante, e no meio de tantos desfalques é bom a gente garantir aquilo que deu certo ou que tem dado certo, deve ser o Bruno Silva. E eu comentei isso no pós-jogo contra o Vitória. É provável que a gente se acostume a não ver mais o David como titular. É a forma como o treinador trabalha. E nessa... A saída de bola é um dos pontos mais importantes. O passe do Bruno Silva é muito melhor que o do David. Talvez a gente tenha gostado muito do David por ser aquele cão de guarda, aquele marcador. Mas a preferência do treinador atual é por uma saída de bola diferente. Então se aposta-se no trabalho do Felipe Conceição, e eu aposto, e a gente quer sempre que tudo dê certo, nós temos que ter um pouco de paciência e entender que o Bruno Silva é a opção do momento. Não vamos fazer o começo da novela Ricardinho, por que tirou do time, ele tem que jogar, mas o Bruno Silva fez um bom papel contra o Vitória também. Será que vai ter um espaço para o Murilo Rangel nesse time, com tantos desfalques, com, tanto, com uma possibilidade de variações táticas? Eu não sei dizer. Só acredito que a gente tem que enxergar a, o Guarani da forma como o treinador enxerga. A gente é torcedor, é claro, a gente quer sempre o melhor, mas o treinador está lá para fazer o trabalho dele. O Murilo Rangel não tem sido muito usado ultimamente, e a gente espera aí que ele possa ser utilizado da melhor maneira possível. Vamos sempre torcer para o certo que dá certo. Nos últimos três jogos, são sete pontos de nove possíveis. A gente não viu o Murilo Rangel jogando, e até que as coisas deram certo. A gente não viu o David contra o Vitória, e até que as coisas deram certo com o Bruno Silva saindo, saindo com a bola e construindo as jogadas. Então, vamos torcer pelo que dá certo. Não vai ser um jogo fácil, o Havaí é um time que começou muito mal, recuperou um pouco, é, agora está oscilando de novo, mas é um time que está ali perto da gente, com 23 pontos. No caso de uma vitória do Guarani, nós vamos a 21 e ficamos muito perto é, do Havaí. E não só do Havaí, mas de um campeonato que está embolando bastante. Hein? Hoje a gente olha CSA, Confiança, dois times que a gente enfrentou nesse primeiro turno que pareciam é, fadados aí ao rebaixamento, já estão beliscando ali, o quinto, sexto, sétimo, oitavo lugares, ainda não se fala em G4, mas é um campeonato que está embolando. Quem sabe essa vitória aí coloque o Guarani nesse bolo também e faça a gente se desgrudar cada vez mais lá de baixo. A sensação que eu tenho é que vai ser um campeonato muito mais equilibrado do que o do ano passado e na briga contra o rebaixamento nós vamos continuar com a nossa matemática de 45 pontos para tentar se ver livre desse fantasma mais uma vez. O que eu posso pedir aqui para todos é pensamento positivo, é paciência, o que a gente quer não é sempre o que o treinador pensa, e a gente pode querer alguma coisa, se o treinador pensa diferente e dá certo, não adianta a gente dar murro em ponta de faca e ficar torcendo ou pedindo a saída ou a entrada desse ou de outro jogador. Acredito que nós temos que acreditar no talento do treinador na forma como ele enxerga agora, se os resultados não vierem aí eu acho que a pressão e, e os comentários devem tomar um outro rumo até então tá dando certo então vamos apostar nesse certo e que nesse, esse certo no domingo dê mais três pontos para o Guarani fechado? esse é o caminho vamos torcer pela TV de novo né não podemos ir para o estádio mas acreditar aí que o Gabriel Mesquita, o Pablo, o Romércio, o Valber e o Eric Daltro, Bruno Silva ali na frente da zaga. Muito provavelmente o Persson e o Crispim no meio. Abertos, o Bruno Sávio, o Giovani e o Todinho lá na frente. Vou apostar que esses caras aí corram bastante. E que seus reservas, né? Talvez o Murilo Rangel, talvez o Rafael Costa, mais alguém que chegue aí. Esses caras, aqueles que entrarem dem a energia que o Guarani precisa para ganhar o jogo. Fechado? Voltamos no pós-jogo para falar de como foi esse Guarani e sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu
1: bugre, que nós por ti, na vitória
0: ou na derrota. Hoje hoje sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani spider